2: Bonjour à tous. Vous écoutez Discussion à la radio sur choc.ca Émission 3 de notre cinquième saison On est très heureuse d'être avec vous aujourd'hui Équipe Réduite pour nous à Discussion. Hélène est avec moi Bonjour Hélène
3: Bonjour Maud, ça va Merci bien Merci
2: d'être là On a une pensée pour notre, nos collègues qui, sont, euh, qui se font griller au soleil Pendant que nous on se, se gèle à Montréal Pas grave 123 e émission depuis la création On est très heureuse On va avoir euh, trois parties aujourd'hui Troisième partie où on prendra le temps de faire un petit retour sur l'actualité montréalaise culturelle, calendrier culturel des spectacles à venir. Deuxième partie, on recevra Ismaël Moiraki au téléphone qui nous parlera de liens. Compagnie Destin Croisé qui sera présentée du 3 au 5 février à l'Agora de la Danse. On sera entre hip-hop et danse contemporaine. Et une première partie, on est très heureuse de recevoir Francine Châteauvert. Bonjour Francine. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, tu es directrice artistique et euh, chorégraphe de La Cigale et la Fourmi. Oui, Mais ça. tu es avant tout la, la chorégraphe et aussi euh, directrice artistique de la compagnie Surceau, compagnie qui a... 30 ans euh, aujourd'hui et qui est dédié euh, essentiellement euh, à des spectacles jeunes publics si je ne me trompe pas. C'est bien ça, oui. Donc merci encore une fois d'être avec nous. Demain sera présenté euh, ce spectacle La cigale et la fourmi production qui date de 2013, qui a reçu certains prix euh, et qui partira en Chine après cela. Oui. Peut-être on peut déjà euh, commencer par faire un aperçu de cette compagnie, la compagnie Sursault. Euh, qu Qu'est-ce qu que cette compagnie <rire>
4: C'est une compagnie qui est basée à Sherbrooke d'abord. Euh, ensuite, c'est une compagnie qui est durable et dans le développement durable <rire> parce qu'on est là depuis 30 ans. Euh, moi, je suis arrivée en 87. La compagnie était fondée en 85. Moi, j'ai pris la direction artistique en 1987. Euh, on a fait au départ des spectacles de danse pour tout public euh, jeune public, euh, grand public. Euh, en 1998, on a décidé de se consacrer euh, à la jeunesse et la famille parce que ça nous interpellait particulièrement, euh, parce que c'est ça qui fonctionnait euh, bien, euh, tant au niveau artistique qu'au niveau de la diffusion. Euh, alors aujourd'hui, on s'y consacre depuis presque 20 ans à, à la jeunesse et la famille. À, la jeunesse et la famille, la création, la production et la diffusion.
2: Est-ce qu'on parle d'une d'une compagnie à chorégraphe unique ou vous êtes plusieurs
4: chorégraphes au sein de cette compagnie Non, on n'est pas plusieurs chorégraphes pour l'instant. Euh, moi, je, je, quand je suis arrivée en 1987, depuis 1987 jusqu'à 2013, euh, ce sont tous mes projets artistiques qui ont été produits produits par la compagnie. Euh, ça commence à changer parce que pour la première fois en décembre dernier, en décembre 2015 euh, C'est une autre chorégraphe qui a fait son projet artistique euh, Mon assistante en fait depuis huit ans, euh, Stéphanie Brochard Mais c'est une première euh, euh, Mais à date c'était vraiment moi qui, qui signais euh, les œuvres chorégraphiques on
2: lit 21 œuvres au répertoire de la compagnie Surceau. Euh, on lit de vous également que vous êtes euh, artiste autodidacte oui. de formation.
4: Oui, est-ce que c'est une formation, <rire> l'autodidacte? Je <rire> ne sais pas trop. C'est une multi-formation, Oui, ben en fait, en fait euh, oui, je suis vraiment autodidacte. Je n'ai pas fait de formation professionnelle dans une école ni une institution scolaire comme l'UCAM. Mm -hmm. euh, bon, je suis arrivée à la danse euh, par le sport, beaucoup par le sport, par la, la gymnastique artistique. Euh, je viens d'une région euh, nordique, je viens de l'Abitibi, et euh, dans mon environnement à l'époque, euh, il n'y avait pas de danse vraiment, et, ou s'il y en avait c'était pas accessible pour nous euh, dans ma petite lo lo localité euh, je suis vraiment arrivée par la danse, je sais pas trop comment parce que à un moment donné je sais que j'ai dit à mes parents « bon, je veux aller faire de la danse » mais euh, d'où c'est venu exactement je pense que c'est vraiment le mouvement c'est une passion du mouvement euh, alors je suis partie euh, à Québec pour euh, j'ai pris mon premier cours de danse euh, à Québec euh, puis en f... après j'ai fait autre chose mais la danse m'a rattrapée je dirais, mm -hmm. puis euh, dix ans plus tard euh, je suis revenue à la danse euh, et de fil en aiguille c'est comme ça que j'ai fait des œuvres chorégraphiques mais c'était comme pas prévu disons euh, je suis venue euh, à un moment donné euh, c'est comme j'ai eu comme l'appel de la danse parce que euh, j'avais envie j'avais j'avais envie de faire de la création et, bon je suis venue à Montréal pendant quelques années euh, moitié de l'année à Montréal pour euh, euh, prendre des cours euh, à, à être, euh, avoir accès à différentes approches en danse contemporaine tout ça euh, alors c'est ce que j'ai fait puis à un moment donné ben j'ai fait mes propres créations puis j'ai rencontré la compagnie de danse saut qui était déjà euh, fondée et puis, j'y ai fait mes, pro mes pro projets artistiques. Mm -hmm. Alors, c'est comme ça que j'ai euh, vraiment développé ma démarche.
3: Et pour, pour créer de la danse jeune public, est-ce qu'il y a un défi particulier, vous croyez, en, en tant qu'artiste? Qu est-ce qu'il y a une approche qu'il faut prendre en particulier ou ça serait quoi, vous, votre approche vers le jeune public? –
4: je pense, moi, j'ai toujours peine à répondre à cette question-là parce que je pense qu'en fait, de la création chorégraphique, on fait de la création chorégraphique. On fait ce qui nous vient. Et j'ai remarqué que j'avais cette... Euh, comment je dirais? Peut-être cette facilité ou cette complicité avec le, ce public. Euh, ce qui fait que ça a donné des, des créations qui, qui, qui pouvaient euh, être accessible ou bon je, je et c'est sûr que quand j'ai rencontré la compagnie dans sursaut il y avait un volet jeune public et il y avait la mission et ça s'est comme rencontré mm -hmm. euh, mais le, la première les premiers spectacles que j'ai fait bon euh, en, en danse cirque aussi parce que j'ai travaillé un peu à, avec l'école de cirque à l'époque il y a une trentaine d'années euh, c'était pour les enfants euh, et j'ai un rapport, je dirais, peut-être particulier avec les enfants comme, comme personne, euh, facilité, bon, tout ça. Mais je ne pense pas que ça prend quelque chose de particulier. Je pense que euh, ça prend... Euh, le, la forme. création au jeune public, la création au grand public, le processus, à quelque part, est, est le même pour moi. Euh, il suffit d'avoir quelque chose à dire, euh, des idées, des projets euh, qui viennent de l'intérieur. Souvent, en tout cas, pour moi, c'est ça c'est euh, comme ça que ça vient. Euh, mais c'est sûr que dans le résultat, c'est sûr qu'on ne fait pas un show de deux heures pour euh, les jeunes. Là. On fait pas... Un... Il y a certaines choses que, naturellement, on va, on va peut-être... Euh, dans le comment, mais pas dans le processus. Moi, je dirais que c'est... Il n'y a pas beaucoup de différence.
2: Vous êtes plusieurs, vous êtes un, un terreau assez fertile à Montréal et au Québec et en région à, à travailler pour le jeune public et ça fleurit de plus en plus vous avez été des pionniers euh, la compagnie Surceau Bouche de Bouche de là aussi Pierre-Paul Savoie je pense mm -hmm. puis aujourd'hui Estelle Clarton aussi euh, commence à avoir euh, euh, ses oeuvres euh, pour jeunes publics euh, ce qui me vient tout de suite c'est toujours des oeuvres qui sont assez colorées et surtout qui nous entraînent à que la réalité quotidienne. Est-ce que vous abondez dans <rire> ce sens Puis je pense à, à la cigale et la fourmi, euh, Jean, Jean de la Fontaine, la fable mm -hmm. Jean de la Fontaine. Alors, euh, est-ce qu est que pour un jeune public, on, on se concentre sur développer un imaginaire et développer une autre réalité pour offrir
4: autre chose Bien, Je pense que dans les spectacles de danse, peu importe si c'est grand public ou le jeune public, ça fait appel beaucoup à l'imaginaire, évidemment, à la danse... Euh, je, ça dépend des signatures chorégraphiques. Moi, euh, moi je, 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 je m'en vais de plus en plus dans une direction assez poétique. Euh, mais moi, ça a toujours été coloré, même si je faisais des spectacles grand public. C'était toujours assez coloré. Euh, je n'avais pas le, la tendance noire euh, des années 80-90. Je ne l'ai jamais eue. Euh, mais euh, c'est pas nécessairement on, ça c'est peut-être un stéréotype là euh, jeune public on voit du rouge puis du bleu mm -hmm. puis ça c'est c'est pas vraiment ça euh, mais c'est sûr que l'imaginaire euh, peu importe le public c'est important de de stimuler l'imaginaire particulièrement des enfants qui eux ont l'imaginaire très développé alors la barre est haute pour euh, les euh, les stimuler puis euh, être à leur hauteur, dans leur imaginaire. Euh, avec La cigale et La fourmi, euh, moi, j'ai vraiment voulu faire... Euh, c'est librement inspiré de la fable, là, mais c'est grandement marqué par par mon parcours à moi euh, qui, qui vient d'une famille d'agriculteurs euh, et que je vis encore sur une terre maintenant. Puis, en même temps, je suis artiste. Et pour moi, La cigale et La fourmi, c'est vraiment... Euh, euh, le rapport euh, travailleur et artiste et euh, je ne suis pas vraiment d'accord avec M. Lafontaine que mmh. ces deux mondes-là de, sont opposés moi ce que je souhaite c'est que ça, ça soit que les artistes travaillent pour les gens puis les gens supportent les, les artistes euh, mais c'est ça c est, c est, c est, c est, oui il faut que l'imaginaire soit fertile quand on présente à, à des jeunes parce qu'eux ils sont euh, ils sont forts là-dedans
3: et est-ce que les jeunes embarquent souvent? Est-ce que vous trouvez que c'est difficile d'aller les chercher ou est-ce qu'ils sont prêts et ils ont, ils ont faim pour de l'or, pour la danse? Euh,
4: les jeunes sont très ouverts. Euh, je pense que les jeunes sont capables de, 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 de prendre beaucoup de... Ils sont audacieux en général. Euh, c'est sûr que des fois ça marche des fois ça marche moins ça dépend euh, des endroits ça dépend des spectacles ça dépend de toutes sortes de choses hein. un spectacle vivant euh, il y a des fois une chimie qui marche puis d'autres fois ça fonctionne moins bien euh, on est en... Avec La cigale et la fourmi, on est en début de tournée, en diffusion. Il y a eu des, des spectacles qui ont vraiment bien marché au niveau familial, scolaire. En général, je ne dirais pas que ça ne fonctionne pas, euh, mais c'est sûr qu'il y a des enfants qui sont happés, d'autres, ils sont moins, comme, comme tous les spectacles qu'on va voir. Euh, euh, mais les jeunes sont, sont très ouverts, les jeunes sont, sont prêts à à recevoir toutes sortes de propositions. Beaucoup plus qu'on pense. Et
2: alors, avec euh, la cigale et la fourmi, qui, qui joue euh, ces cigales et ces fourmis? Sept cigales ou sept fourmis?
4: Oui, en fait, euh, la cigale et la fourmi, il y a sept interprètes, euh, deux danseurs, euh, euh, cinq danseuses. En fait, il y a cinq fourmis deux cigales. <rire> euh, vous voulez je nomme les noms des interprètes? Si vous Pourquoi voulez. Pourquoi pas? Oui. Euh, euh, Xavier Malo et Kevin Lee. Euh, ensuite, il y a euh, Stéphanie Brochard, euh, Jasmine In, Amandine Garrido-Gonzalez, Élise Legrand et Geneviève Lauzon euh, qui vont être sur scène demain. Euh, on a une nouvelle cigale qui entre en fonction demain. On, on a remplacé quelqu'un. C'est la réalité. À un moment donné, il faut passer le flambeau. Alors, euh, demain, Élise, ça va être son, son premier spectacle.
2: On lui souhaite euh, bonne chance. Aussi, on pense cigales, fourmis, évidemment. On pense les animaux, mais j'imagine bien qu'on est, est sortis des animaux.
4: <rire> Alors, qu'est-ce que vous êtes allé tirer et comment vous êtes allé tirer euh, cette adaptation? Ben, en fait, en fait euh, euh, pour moi, les fourmis, c'est les agriculteurs. Dans ce cas-ci, j'ai mis le contexte dans, dans ce que je connais le mieux, euh, les agriculteurs, c'est sûr que dans « La cigale et la fourmi », c'est la fourmi qui, qui qui ramasse la nourriture, bon, tout ça. Euh, ça représente les travailleurs. En fin de compte, ça représente les travailleurs et les cigales représentent les artistes. On dit, bon, le monde des paysans et le monde des artistes. Euh... Et c'est vraiment, j'ai vraiment voulu comme rendre hommage à, à ces deux métiers-là qui sont essentiels dans nos sociétés, c'est-à-dire que on, on a besoin de nourrir le corps et de nourrir l'esprit. Et euh, j'explique souvent aux, aux jeunes et aux enseignants avant les spectacles de que l'importance de nourrir le corps puis de nourrir l'esprit. Puis je, je, je leur fais voir que s'il n'y avait pas personne qui faisait pousser euh, du seigle ou euh, des carottes, ou, euh, euh, ben il n'y aurait pas rien sur la table. Euh, et s'il n'y avait pas de couleurs, il n'y avait pas de livres, il n'y avait pas de musique, il n'y avait pas de danse, il n'y avait pas euh, d'architecture, euh, s'il n'y avait pas d'art, ben... Ce serait, mm -hmm. la vie serait beige, disons. Fait que l'importance de ces deux rôles-là, puis j'ai voulu, comme, voulu euh, montrer le travail dans les deux sphères, euh, mais l'important que le contact entre la fourmi et la cigale est important aussi, euh, parce que je pense qu'une société doit supporter ses artistes, et les artistes doivent inspirer les gens parce que le quotidien c'est pas toujours facile, euh, la vie c'est pas toujours facile. Alors l'art ça sert à ça, ça sert à inspirer, ça sert à, à, à nourrir l'imaginaire. Bon, on sait tout ce que ça fait l'art, ben comment c'est important. Mais comment le travail euh, des agriculteurs dans ce cas-ci, mais ça pourrait être des travailleurs, toutes sortes de travailleurs, les choses qui sont essentielles, ben euh, c'est important aussi.
3: Donc si si on a envie de venir voir ce spectacle-là, c'est le fun quand même. Est-ce <rire> qu'il faut qu'on se trouve un, un enfant pour venir avec nous ou est-ce qu'on a le droit de venir ben en tant qu'adulte <rire>
4: Ben <rire> moi je pense que quand on crée des spectacles jeunes publics, on crée des spectacles. Moi en tout cas je je dirais, la prétention ou l'objectif de toucher tant les jeunes que les adultes, parce que le jeune il vient jamais seul, à moins qu'il ait 14 ans, là, des fois. Mais euh, euh, moi, je, je je fais pas des spectacles que les enfants vont y trouver leur compte, mais pas l'adulte. Euh, C'est un tout, euh, parce que l'enfant, il reste toujours en nous. Là. Mmh. euh mais demain, on présente au théâtre Outremont. C'est en matinée scolaire. Hein. C'est euh, c'est comme fermé un peu. C'est pas ouvert au grand public quand on fait de la tournée. Euh, souvent, c'est des fois il y a des matinées familiales à Montréal. Des fois, on vient avec les matinées familiales. Mais euh, pour l'instant, c'est une matinée scolaire.
2: Mmh. Le théâtre Outremont a d'ailleurs une très belle programmation. Euh, oui. Oui. Euh, Qu'on peut aller voir sur sur leur mmh. site. Et après ça, Hélène, il faut que tu ailles en Chine. Parce que la ah, compagnie oui, sur ça, ça va aussi. J'en
3: ai suivi. Ou de à Gatineau, le 13 mars.
4: Agatina, oui. Ça, c'est une <rire> représentation familiale et tu peux venir avec un enfant ou pas.
2: Le site de la compagnie, le site web de la compagnie est, est plein de super belles informations. Donc oui, le, les... le
4: calendrier le... Ouais, est là. Oui, c'est ça. J'invite
2: les auditeurs à, à se rendre sur le site web. Merci beaucoup Francine d'avoir été à, à nos côtés. Merci. On se retrouve après une petite page de musique. On récupère Ismaël au téléphone après cette petite page de musique que vous écoutez danscussion sur choc.ca.
3: encore dans discussion sur choc.ca et on est de retour avec une deuxième partie. On a qui en studio avec nous?
2: Alors, lui est en studio, mais nous, on est aussi dans notre studio, pas les mêmes. Bonjour, Ismaël Mouaraki. Tu m'entends? Bonjour. Ouais, oui, salut. Super. On te recevait en personne il y a quelques semaines puis on ne pensait pas te recevoir tout de suite, mais on est très heureuse. Tu <rire> es actuellement en répétition parce que la semaine prochaine, euh, Lian sera présenté à l'Agora de la danse. Oui, tout à fait. Si je me trompe pas, comment ça va
1: Ça va. <rire>
2: oh, on te capte pas super bien. Allô Oui, c'est bon, c'est mieux. Donc ça va, okay. ça va super bien. Oui, ça va très bien. <rire> Alors, Destin Croisé, donc ta compagnie présente Lien, cette nouvelle création pour cinq danseurs, où tu nous dépeins un portrait culturel et social de l'époque contemporaine. Tout un programme, non
1: oui, c'est ça, donc c'est euh, une œuvre où est-ce que bah qu il y a une un processus euh, euh, de créateurs plus inédité parce que je à l'origine j'étais parti sur un, un travail justement euh, autour des euh, euh, d'un environnement qui était quand même peu commun pour danser, qui était du buandi, puis là-dedans bah, on a exploité tout un travail autour de la notion de la buanderie avec des décors, avec des, euh, des vêtements, pour aller chercher la notion identitaire, et puis comment est-ce qu'on pouvait marquer ça dans une nature abstraite dans les corps. Mm -hmm. Et par contre, là, après ça, on, on s'est complètement débarrassé de de cette, de cette de ces décors concrets. Puis euh, après, on s'est dit, bah, voilà, qu'est-ce que ça peut nous donner dans l'espace Puis euh, et ça, ça fait ressortir des... Euh, justement des, des qualités de corps euh, euh, chez les danseurs issus des danses contemporaines, aussi bien des danses urbaines. Et puis euh, là-dedans, comment est-ce qu'on peut aller exploiter euh, les états de corps, euh, le rapport de la ligne, euh, euh, les liens euh, physiques, énergie. Et puis ça a donné euh, un petit peu euh, une œuvre un petit peu plus, euh, plus abstraite.
3: Et pourquoi la bionderie? Comment est-ce que tu t'es rendu là pour comme point de départ pour ta recherche
1: mais en fait, la buanderie c'est toujours, puisque moi, j'ai toujours puisé un peu dans mes expériences euh, de vie personnelle. Puis, euh, mm -hmm. quand je suis venu immigrer, immigrer euh, euh, à Montréal, bah, je, quand je me suis pris un appartement, puis j'avais pas de tableuse sécheuse, puis pendant une bonne année, bah, j'ai euh, fréquenté les buanderies puis euh, je trouvais qu'il y avait un environnement tellement intéressant parce qu'il y avait des, des individus qui étaient des inconnus qui venaient quand même laver leur linge. Et se trouver confinés à attendre une brassée, euh, on voit beaucoup de choses, on est de beaucoup de choses, mais en plus aussi, c'est qu'on dévoile un petit peu son, son identité parce qu'on débat son linge, on le met dans une laveuse. Et puis euh, là-dedans, c'est que ça m'a permis justement de voir un petit peu, euh, euh, encore une fois, le, le, notre époque à travers le cycle, à travers euh, les différents climats les différentes qu'on peut avoir, même si on ne se connaît pas avec tout ça. Donc, euh, c'est très intéressant. C'est là où j'ai pu mon inspiration et que les corps se sont mis euh, en matière. Et puis, dans cette, dans cette matière-là, c'est comment est-ce qu'on peut rendre les choses abstraites pour juste voir l'essentiel.
2: Uh -huh. Et puis alors, euh, pour le coup, c'est pas toi qui danses dans cette bianderie euh,
1: Non, j'ai dansé avec les danseurs un peu. C'est pas moi qui danse okay. dans cette bianderie.
2: <rire> c'est donc cinq danseurs
1: Oui, ils sont cinq danseurs. Euh, puis au fait, c'est des danseurs qui c'est ça dans, dans mon dans mes choix de danseurs avec qui j'avais envie de, de, de partager cette expérience, j'ai essayé d'aller chercher justement des des danseurs aux identités physiques très très euh, très propres et différentes. Donc chacun sa une singularité et comment dans cette euh, cette notion de euh, disparate, euh, comment est-ce qu'on arrive à créer une harmonie euh, dans le, la, dans une espèce de lien physique et euh, même je dirais euh, euh, la qualité et l'état des, des corps. Je me suis vraiment comme euh, focusé là-dessus, sur l'état des corps. Et où est-ce qu'on a été un petit peu, justement, euh, puisé dans la notion euh, d'espace euh, euh, de la buanderie Où est-ce qu'on l'a amené dans un espace complètement abstrait C'est la notion du six, par exemple, la chute euh, le rapport des euh, d'entrelacement des corps, où est-ce que ça peut nous amener ça, puis aussi dans, dans les différentes, aussi bien en danse contemporaine qu'en danse urbaine, par exemple en danse urbaine, la notion de la ligne, euh, du rapport au sol, euh, et tout ça, puis là, dans ce contemporain un gros travail de, de partenaires et et aussi, et, et des... donc euh, j'ai vraiment essayé de chercher euh, cette qualité abstraite.
3: Mm -hmm. Et maintenant, Ismaël, ça fait longtemps qu'on qu te connaît Un petit peu sur la scène montréalaise euh, Que tu présentes tes spectacles Et qu'on connaît très bien que tu as une grande influence Et un, un bagage en danse urbaine Mais est-ce que c'est un spectacle qui va plus vers la danse contemporaine Pour toi, est-ce qu'il y a une transformation qui se fait Dans ta signature euh, chorégraphique? Euh,
1: je te dirais, en fait, pour répondre simple Je dirais que euh, euh, l'essentiel c'est que j'ai été chercher l'essentiel des danses urbaines, et c'est l'essence, et que je trouve qu'il rejoint parfaitement la danse contemporaine, au-delà de, de la lecture dramaturgique, c'est la qualité de corps. Je trouve qu'en danse urbaine, qu il, y a, il y a un ressenti qui est constant, et, euh, et qui nous maintient dans, dans, une, dans une pulsion naturelle. Euh, quand on fait du pop-in, c'est des pulsations, quand tu fais du waving, c'est un rapport de la respiration, et donc j'ai voulu vraiment aller chercher, et, et mettre le doigt dessus, et maximiser, monter le volume, sur ce genre de texture pour euh, pour montrer justement euh, euh, qu'est-ce qui se cache vraiment aussi sous euh, de de des de, de qualités de corps en danse urbaine et que finalement euh, ça rejoint parfaitement les, 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 la notion d'une démarche danse contemporaine comme on peut appeler c'est-à-dire que pour moi l'univers de la danse contemporaine c'est tout ce qu'on met le focus sur ça et puis on alimente ça tandis que pour moi les danses urbaines c'est déjà inné puis euh, puis le le, le, le flow d'un freestyle d'un performeur en danse urbaine euh, il ne le verbalise pas, il le danse. Et moi, j'ai cherché à le verbaliser pour encore mieux le danser. C'est clair que ce que je viens de dire Ouais. Mmh. ce, oui, ce est qui est intéressant
2: sûr. aussi, c'est les, les publics qui sont face à de la danse contemporaine et face à de la danse euh, urbaine. On se souvient, il n'y a pas longtemps, de Complex R, Alexandra Spicy, qui mmh. se retrouve au mai sur une scène contemporaine avec un public mitigé entre il euh, réagit waouh, super fort, et au contraire, il se retient. Hélène nous avait fait une super chronique là-dessus. Alors toi, qu'est-ce que t'attends On se retrouve quand même sur euh, à l'agora de la danse, euh, scène habituellement de danse contemporaine. Euh, Est-ce que le spectateur de, de lien aura le droit d'applaudir, de, de huer, de, ou il devra se contenter d'être sage et silencieux
1: Bon, huer, peut-être pas, mais... Je... Mais, mais, mais je dirais que... Euh avant tout, c'est de se laisser vivre avec nous, et euh, ce qu'est dans cette pièce, c'est que c'est vraiment une atmosphère constante, parce qu'il euh, y a une scénographie qui a, qui a été développée euh, euh, avec Mar marilène Bastien, euh, qui nous a amené justement, c'est comme euh, ce, ce... elle nous a amené justement euh, un rapport de la ligne qui, qui s'installe avec les lumières et tout ça, donc c'est vraiment une atmosphère euh, un, peu, euh, un peu mystique, donc euh, on, on se trouve très vite enveloppé dans une ambiance. Puis euh, je pense que le public, euh, la seule chose que, que, que j'habite, c'est à, à se, laisser, euh, se laisser emporter et vivre dans, 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 dans un instant présent, euh, tout simplement. Mm -hmm. Donc moi, j'ai pas d'attente vraiment d'un public. C'est plutôt, euh, je, je donne ce que, ce que je ressens, puis c'est une œuvre, et elle, 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 elle s'interpelle différemment chez chacun, quoi.
3: Et en parlant de l'interprétation, est-ce que vous pourriez nommer vos, vos interprètes et on, on pourrait savoir qui sont ces beaux danseurs qu'on va voir sur scène?
1: Ben oui, euh, ben je peux même nommer, je peux nommer tout le monde. Donc, euh, au niveau de la conception lumière, c'est Paul chambert Et au niveau de euh, la scénographie, c'est euh, marie Bastien, j'ai dit tout à l'heure. Pour les costumes, c'est Angela Rassenti. Et pour euh, ma conseillère artistique et ma répétitrice, c'est Annie Gagnon. Et au niveau des interprètes, c'est Joshua, Joshua excusez-moi, Joshua Colin, euh, Félix Cossette, euh, Geneviève Boulet, Geneviève Gagné et Joe Dami, Aurélien. Mm -hmm. méchante, méchante,
3: méchante
2: équipe. Gang. gang
1: oui ils sont, sont incroyables
2: est-ce que il est euh, euh, est y a quelque chose il y a un défi pour toi derrière cette, cette grosse production qui a l'air quand même d'être une grosse envergure avec une méchante gang derrière ça est-ce qu'il est qu y a quelque chose qui te, qui te fiche un peu la trouille
1: euh, qui me fiche la trouille je t'avoue qu'il n'y a pas vraiment quelque chose qui me fiche la trouille par contre euh, ce que j'aime c'est euh, moi l'essentiel quand euh, je travaille avec des interprètes, c'est euh, euh, c'est une aventure humaine. Et, et comment est-ce qu'on arrive à, à, à aller jusqu'au bout des choses Et puis surtout dans dans la, dans, dans cette pièce-là, qui avait la particularité de travailler sur les états de corps, comment est-ce qu'on va on va aller chercher ces qualités-là euh, Au-delà de l'aspect technique, c'est euh, le ressenti et euh, et le vivre, vivre l'instant présent à chaque fois, euh, être disponible. Et, et c'est ça que j'ai trouvé formidable. Donc euh, non, ce n'est pas vraiment un, une peur, mais au contraire, c'est plutôt une envie de partager. Mm
3: -hmm. Et là, une semaine avant le spectacle, vous, vous sentez bien? Est-ce que vous êtes dans le moment présent et vous vivez ça complètement? Ou est-ce que tu es dans le futur et tu penses à la première? Ou dans le futur, futur, et tu penses à tous les tournées que vous allez faire après? Vous vous sentez mm -hmm. comment?
1: Euh, bah, je t'avouerais que pour le moment, je vis vraiment le, mo le moment présent. Et euh, je me... Je ne je ne me projette pas dans, euh, dans un rendez-vous. Moi, je, je chaque jour est important euh, pour euh, pour venir euh, apporter le pour laisser pour prendre comment dire pour laisser vivre cette œuvre et la laisser progresser et euh, jusque jour J où est-ce qu'on présente à l'agora de la danse puis. Pour moi, il n'y a rien qui s'arrête, c'est une œuvre, donc c'est ça qui est formidable, on appelle ça du spectacle vivant, donc ça vit. Et après à la danse, euh, on va encore laisser vivre pour faire grandir euh, cette œuvre, grandir les interprètes avec des nouveaux repères, des nouvelles, euh, des nouvelles expériences, offrir de nouvelles portes pour des qualités de corps et puis euh, espérons que ça continue euh, euh, bah, le plus longtemps possible.
2: Une graine d'épicurien dans, dans ce corps Ismaël Mouaraki Excuse-moi, tu as dit quoi J'ai dit que tu avais une graine d'épicurien dans ton corps. <rire> très oui. intéressant. Merci. On, va, on, va, on, va, on va te souhaiter une, une belle suite, une belle première, évidemment. Je pense que ça se boucle très, très vite à l'Agora de la Danse, niveau billetterie. Donc, que ça vaut le coup. Si on veut acheter un billet, qu'est-ce qu'on fait, Ismaël
1: ben, C'est ça, pour acheter un billet, il euh, faut directement contacter la billetterie de l'Agora de la Danse. Je sais que c'est ça part assez ouais. vite euh, donc c'est vrai que pour ceux qui veulent avoir des pattes, il faut, il faut pas trop traîner à attendre la dernière minute euh, mais en tout cas, ben moi, euh, j'invite tout le monde à venir et puis euh, ça me fera un grand plaisir de partager euh, ce moment-là avec un public. Euh, tu pourras découvrir un petit peu justement une approche, une redéfinition de que, de, des danses contemporaines, aussi bien des danses urbaines et puis la danse tout court en
4: fait.
2: Par curiosité, Donc, euh, tu nous appelles de, de ton studio de répétition. On te, oui on te vole 15 minutes à ton emploi du temps. Tu nous, as lâché quoi et dans quoi tu retournes là, par exemple
1: euh, bah là, on vient juste de finir euh, la répétition, donc euh, là, on va rentrer à la maison, puis euh, on va laisser s'asseoir ça dans le corps et dans l'esprit, okay. puis euh, on va attendre que demain, que demain soit une nouvelle journée, uh -huh. puis que euh, la nuit porte conseil, donc euh, je vais passer un petit peu de temps avec mes enfants. Ah, <rire> génial
2: Merci beaucoup Ismaël, on te libère sur ces belles paroles, merci Ismaël, et au plaisir de te récupérer dans le studio, un de ces quatre aussi.
1: Merci
3: bien. Bonne Merci. journée.
2: Bonne journée. Nous, on se retrouve après une petite courte page musicale.
3: Vous écoutez Danscussion sur choc.ca.
5: two turntables and cold rain, and not just blue cold rain, and not just Monk, and not just Miles. I got a million musicians playing over my head, a band of angels responding to the percussion of stumps and hollers. Heads don't even know what's happening to them, they just know something is happening to them. I'm the anointed one, turning them over to an urban space, a vacant lot near a tenement dwelling. And she says. cigarette perfectly planted. Long narrow fingers, little brass holder, latent and faux jasmine. She sports a bald head, too much mascara, smoke curls, obsidian serpent coiling round her face. One eye squinting, serpents rising all around us, gathering teal fog, ceilings rafters, vanishing into rays, beaming down. Bopping heads, bodies slumped over. Minute ago she was on the floor, surrendering to the pulsation of beats, hands thrown up in the air, voodoo priestess, fucking old Old school shit coming off my turntable, Stead, Sonic, Fuquon, Prince Paul, pushing heavy across the floor, vibrating. Up, through toes and with lyrics, tween thighs, heads, slapping hands, bopping back, thinking about shit. Yeah, she said. She said I like it, yeah. Classic post run DMC shit, South five 5% of shit, take you back to the Latin quarter shit, fades turning into starter dreadlocks, beeswax, mohair kangles, suede, puma stomping, grand poopah, never in a scandal and I'm never caught scheming, reverb, echo, import, outboard, MIDI touchpad, ben sampling, skip to meth, skip to Mary, hardcore harmony, rolling out, Mary's mouth, everybody trying to sing along, jumping, starting, arms up in the air, voices yelling out, floating above clouds, blue smoke, sweet stench, Dutch dime bags, netting over dance floor, Rhythmic vamping, jolts ahead, out of a temporary nap, corner couch, plastic cups, Hennessy crushed beneath the stampede Tim's. Yeah, she said she's Little Ken P. Diddy these platinum diamonds, green, purple hair, argue about how Roscoz could rhyme out, Jay-Z, any goddamn day, like it was political, like Fab, Nate Dog, the Neptunes, little moas, commissioners of hooks and beats. We was on some everything is everything shit, but now we know everything is nothing, and little and nothing is left, and it's all an illusion. I said, I like it. The crowd gulps her back. I said, I like it. With the tips of my fingers, like it, and barely touching the surface. Black vinyl rooms constructed. I like it. Mansions built like it. Worshipers of sound. This room window hangs on an opposing angle, dressed in shades against other eyes. I
3: vous écoutez encore dans sur choc.ca et de retour avec une troisième partie oui, oui, nos discussions, Ça fait un petit bout qu'on n'a pas eu de
2: dansécution hein, Effectivement, puis comme on est Toutes les deux, on en profite On aime
3: discuter ensemble
2: Exactement, est-ce que, alors on, on se disait Qu'on allait faire un petit euh, calendrier culturel Ça y est, la, la rentrée culturelle s'est passée Moi j'avoue que j'ai passé Beaucoup de temps euh, à assister À part le chat de l'aiguille euh, Dans Cité, la semaine dernière mm -hmm. euh, Et que c'est À partir de cette semaine que vont commencer pour moi euh, les, les spectacles donc euh, je peux déjà te dire que je serai euh, demain à deux présentations. Okay. À 18h, Maison de la Culture euh, Mont-Royal, euh, Aurélie Pedro nous présente euh, la Loba, une toute, toute, toute première esquisse d'une œuvre qui sera présentée plus tard en, à l'automne. C'est gratuit, ça se passe de 18h à 20h. Elle travaille avec trois femmes euh, de manière euh, isolée et elle nous présente un travail je pense assez intéressant dans l'esprit de la sorcellerie, Aurélie Pedron, la compagnie Lilith et compagnie. Donc ça, c'est à partir de 18h. Et
3: ça, c'est elle avait une résidence à la Maison de la Culture je pense
2: qu'elle arrive à la fin d'une résidence à la Maison de la Culture, Plateau-Mont-Royal.
3: Donc un, un premier jet, un premier essai euh... C'est un, un petit aperçu de son processus, c'est intéressant quand même.
2: Intéressant, avec euh, entre autres Catherine Tardif, Linda Rabin, toutes ces, toutes ces femmes qu'on aime revoir euh, cette saison, euh, particulièrement sur les scènes à, à Montréal. Donc, euh, ça vaut le coup d'aller voir, c'est gratuit en plus. Donc, c'est parfait. Hélène, toi, de ton côté? Ben moi, euh, moi ce qui
3: m'intéresse, j'ai trouvé un événement qui se passe en fin de semaine, euh, dimanche à 20h, euh, dans un bar, en effet... Et ça s'appelle Mild to Wild. Euh, et en effet, c'est un projet qui se fait entre Montréal et Toronto, mené par euh, le jeune chorégraphe Simon Renaud, qui est aussi interprète. Euh, et c'est un projet, ça, en effet, c'est un levier de fonds pour sa création de groupe, première création de groupe de plus de 45 minutes, qui travaille dessus, avec euh, des in interprètes à Toronto. Donc, euh, Kate, uh, Nan Kervis, Heidi Strauss, Kathleen. Uh, Stan Deven, Emma Kearson et Julie Mal. Uh, C'est un échange entre Montréal et Toronto quand même, deux villes qui sont assez différentes, euh, mais qui ont quand même des similarités. Et ça serait intéressant de voir ce que ce jeune chorégraphe peut faire avec ses danseuses euh, torontiennes. Euh, C'est un projet qui est soutenu par Hub 14, qui est un lieu de création à Toronto. Et donc, le Simon nous fait une soirée de levée de fond, une soirée de party, de danse, de performance euh, au A-Bar, Bar-Le-A, qui est sur Rachel, 213 Rachel Est, Ici à Montréal fait qu'il faut pas se rendre. Jusqu'à Toronto tout de suite Quand <rire> même, si on peut pas venir euh, dimanche soir Ils font un deuxième événement Au Bodies and Bad Times à Toronto euh, Le 8 mars Donc euh, si vous avez amusé assez euh, dimanche soir Pourquoi pas faire euh, l'autoroute mm -hmm. La 401 Pour se rendre euh, jusqu'à Toronto Pour faire une deuxième soirée Et c'est, euh, qu'est-ce qu'il nous dit Après, euh, on se passerait une soirée intime À un cabaret extravagant Pour une soirée étrange et sexy alors, euh, si on aime l'étrange et on aime le sexy, ça coûte seulement 10 dollars et on sait que c'est un 10 qui est mis directement dans la poche des artistes qui en ont besoin ces jours-ci. Alors, euh, c'est le fun de voir des, des modes de financement euh, alternatifs qui se font encore euh, dans, dans ces temps euh, difficiles, peut-être, pour les artistes. C'est bien de voir que les jeunes artistes trouvent euh, des façons de, de se trouver un petit peu d'argent pour leurs projets.
2: Mmh. en deuxième partie de soirée, demain soir et jusqu'à samedi en matinée il me semble euh, l'Agora de la Danse présente euh, fait sa rentrée culturelle à eux, la rentrée de l'hiver avec euh, une proposition entre art numérique et danse contemporaine je sais que deux jeunes interprètes, 14 ans et 16 ans sont dans, dans la production c'est Isabelle Van Grimm qui présente, qui ouvre la saison euh, hivernale de euh, l'Agora de la danse. Donc, euh, c'est dès demain soir à l'Agora de la Danse. Moi, j'y serai. Donc...
3: Es partout, mode hein? ah, J'ai une jumelle. <rire> une jumelle. Euh, <rire> C'est maude et, et la, la mode Maud et
2: <rire> Ensuite, Hélène, une autre, euh, vas-tu à un autre événement? Ben oui, il
3: y a aussi en, ce week-end euh, le 30 et le 31 janvier, le projet Snapshot, euh, projet chorégraphique mené par euh, Billy Eng et Liliana Argumendo. Euh, mm -hmm. C'est un projet en effet, pour, pour des finissantes qui sont dans le département de danse à Concordia Alors je pense une, une production indépendante par deux jeunes artistes Qui finissent euh, juste, juste maintenant leur formation euh, professionnelle Alors on va voir sur scène avec ces deux euh, aussi Greg Salinger et Chloé euh, Wallet payer mm -hmm. Quand même une, un beau cast euh, Ça se présente au Black Box Of the Contemporary Dance Department à l'Université Concordia. Alors, c'est euh, 1450 rugis au septième étage et c'est juste 8 Donc, euh, c'est le fun que je trouve, il y a encore plein de petits spectacles. Souvent, on entend du calendrier culturel officiel, quoi, de toutes les salles de spectacle, mais aussi le fun d'aller trouver qu'est-ce qui se passe dans les petites salles, qu'est-ce qui se passe chez la relève, parce que quand même, ça nous permet de prendre des risques. Des fois, on veut pas prendre un risque à la Place des Arts pour 80 mais mm -hmm. euh, un risque pour 8 pourquoi pas?
2: Et eh ben moi je prends le risque d'aller à la place des Arts et je vais à Danse Danse. Euh, on a reçu la semaine dernière euh, la chorégraphe-interprète membre de la compagnie La Otra -Oriya, Myriam Miriam Alar, qui nous a parlé du spectacle Moi et les autres, un flamenco réimaginé. Alors on peut le voir, euh, il me semble aussi dès demain soir et jeudi soir entre autres aussi à 20h à la cinquième salle de la place des Arts et c'est dans la programmation de Danse Danse. Donc euh, flamenco chaleur pour pour les spectateurs de la cinquième salle.
3: Et quand même, on sait que c'est juste pas la saison euh, Des spectacles qui est lancée Mais aussi la saison euh, des cours Fait que non juste pour les spectateurs euh, Qui veulent voir des shows Mais aussi ceux qui veulent bouger leur propre corps Et tu sais, vu qu'on parlait Avec Ismaël avant, on parlait de danse urbaine Pourquoi pas aller assister Au cours de breaking De breakdance avec Big girl Links qui se donne au Studio 303 C'est une session qui a commencé Ça fait juste deux semaines Donc il y a encore le temps de s'inscrire euh, c'est du 12 janvier jusqu'au 12 avril alors trois mois de breakdance euh, assez de temps pour apprendre à faire euh, peut-être un backspin euh, <rire> peut-être pas un headspin je le conseille pas en trois mois mais backspin c'est certain c'est au studio 303 euh, alors on peut aller sur le site web du studio 303.ca pour voir euh, la description du cours mais c'est un cours d'une heure et demie par semaine euh, c'est 20$ pour un drop-in où on peut payer la demi-session pour 110 alors un petit peu moins cher. Et quand même une prof euh, qui a presque 20 ans d'expérience euh, comme Big Girl et qui, qui enseigne depuis très longtemps à Montréal et qui a influencé beaucoup de, de jeunes danseurs ici. Alors, une, une prof réputée qui donne un cours... Euh, ou ce que je peux dire, euh, je l'ai pris avant et on travaille fort, euh, on sue, euh, on est fort à la fin de la session. Je pense que ça vaut la, le coup. Alors euh, encore, c'est le cours de break avec euh, Big Girl Links au studio 303.
2: Autre possibilité d'activité gratuite comme on aime nous euh, à Danscussion. Le Patin Libre est de retour d'une grosse tournée à Londres et en Europe. Et le Patin Libre offre euh, dès demain soir leurs apéros du Patin Libre au Parc La Fontaine dès 18h ou 18h30 il me semble. Alors euh, possibilité d'aller les rencontrer, d'aller les voir performer sur la glace et surtout d'aller patiner avec eux après, le, après la performance et après euh, ils vous apprendront quelques petits pas de danse contemporaine sur glace. Eux c'est vraiment ça sur patin c'est vraiment ça leur fusion ils ont un succès incroyable, ils sont nominés en permanence à Londres et dans les comtés européennes contrées européennes donc ça vaut le coup vraiment d'aller les voir en live et d'être capable de les toucher sur la glace dès demain soir, je sais que c'est une ouverture de saison donc ils sont un peu tous les mercredis soirs sur la glace du, du parc La Fontaine, on croise les doigts pour que la température se réchauffe pas trop bah parce oui, qu'ils ont qu besoin de la qu glace Qu'est-ce qu'on fait si <rire> oui, euh, ça,
3: ça prend de la glace quand même Ça devient la
2: lâche 50 <rire> donc euh, le patin libre on les retrouve on, euh, leur euh, verticale influence également revient à Montréal on vous en reparlera ça sera dès février et en mars à Montréal il faut absolument voir ce show euh, c'est une très belle œuvre de fusion des genres on rappelle également que Tangente présente je, euh, la compagnie Je suis Julio on a reçu Gabriel Vignola le compositeur de du doute des uns Once Adapt euh, à partir du 28 jusqu'au 31 janvier. Bon, il y a de quoi faire à Montréal jusqu'à dimanche, en tout cas. Je voulais juste, euh, avant de, de clore ça, Hélène, et je pense qu'on oui. va monter cette, euh, une émission là-dessus. Je ne sais pas si tu avais vu ce qui s'est passé avec Akram Khan.
3: Non, qu'est-ce qui s'est passé euh, oui, Une grosse oui, polémique sûr, ouais, par oui. rapport aux je femmes chorégraphes je pensais, il y a d'autres choses qui s'est passées Il a répondu Ah, j'avais pas vu la réponse Ben
2: c'est ça, parce que moi je me doutais qu'évidemment il euh, y a des choses qui ont fusé hors du chapeau En tout cas, euh, je pense là c'est peut-être flou pour nos auditeurs mais c'est une question de femmes chorégraphes et je pense qu'on pourrait, ça mériterait qu'on fasse une émission sur ce sujet-là et on vous en dira peut-être plus à ce moment-là sur la polémique euh, qui, qui s'est déroulée entre Londres et les comtés. En effet, c'est
3: ça. C'était bref pour pour donner juste un, un survol que la question venait. Euh, euh, « Pourquoi il n'y a pas plus de femmes chorégraphes? » Et M. Akramkan, euh, je pense, lui, sa réponse était « Bon, on ne devrait pas en avoir plus juste pour n en avoir plus. » C'est euh, ce quand qui a même, été dit. Et il y a eu une, tr une très grande réponse euh, de la communauté de danse qu'il qu faudrait peut-être considérer. Pourquoi il n'y a, a pas assez de femmes chorégraphes ou il n'y a pas de la place, vu que c'est quand même un domaine... Euh, ou ce qu'il y a beaucoup de femmes. Mm -hmm. Alors, ça serait, ouais, on pourrait aller trouver de, de temps en temps des femmes. On, on en pensé. connais certaines, <rire> mais surtout
2: c'est ça. Akram Khan a répondu à toute cette polémique en disant que évidemment, ce sont des phrases qui lui ont été sorties, qui ont été sorties d'un contexte de discussion. Ça vaut le coup d'aller lire sa réponse. Après, on saura jamais le vrai du faux. Mais je pense que ça mériterait une belle discussion avec des. Plutôt belles femmes chorégraphes comme Montréal en connaît. Mm -hmm. Je pense Louise Bédard. Je pense aussi aux toutes les jeunes dont toi, Hélène, qui font partie des jeunes chorégraphes d'aujourd'hui. Les
3: jeunes et les pas si jeunes. C'est <rire> ça. Donc
2: ça vaudrait le coup. Puis je pense que c'est parti. C'est une idée.
3: Bien, on aime toujours ça et si jamais vous avez des idées, en effet, euh, d'émissions que vous voudriez entendre, euh, des sujets qu'on devrait discuter, euh, des artistes inconnus qu'on devrait absolument euh, découvrir, ne gênez-vous pas, on peut toujours nous rejoindre euh, par notre courriel euh, d'inscussions avec un S à gmail.com ou sinon on peut nous trouver sur Facebook, euh, sur Instagram, sur Twitter euh, et sur les rues de Montréal euh, dans les salles de spectacle dans les studios, sur les
2: patinoires même. Sur les patinoires
3: même. On est là et on est prêt à danser, à discuter, à discuter
2: avec vous. Et on vous quitte là-dessus. On vous retrouve pas la semaine prochaine, mais on vous retrouve la semaine d'après. Vous écoutez Danscution sur choc.ca. Bye.
0: Game. we need disrespects to flesh from which he came you need to crack your head and follow me through you need to listen up or might be talk about you is you the kind of cat cat that ever since she was a minor thought of women's breasts in a wet vagina calling all women chicken heads telling them to open their legs boy you need to open your head what would you do If your mind never had you, what would you be now? If God never showed a how to turn a white sperm into a black man, you in the crossroad, standing in the intersection, telling me slow down. But no, you need to know your lesson, I don't need a Smith and Wesson to blow your mind away. Yo, I got the mind frame that's ruthless, cause a mind closed up is like a parachute, useless. It's useless. Open oh, the fruit to you. Taste the juices, so mine closed up. It's like the parachute useless. If you know, open the food, you know taste the juices, you mind closed up is like a parachute. shoot, useless. Open the fruit, that you know taste the juices, so mine closed up. It's like the parachute useless. If you know, open the fruit, you know taste the juices, you mind closed up is like a parachute. shoot, Yo, 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 huh? Tell me what it tastes like When you gonna be a man A black girl juice gonna be the spice of life I used to be like Other men got the own opinion But now I'm like Jessica Cause I care more And I'm saying If women is good for nothing What the God put them here for Some men say Good for making babies And good for working in the kitchen And good for not being mentioned If we talk all about religion Male and female Make a perfect team if We'll see this dude we'll open up your mind And spidget Go ahead and crack your head While you waiting The point I'm making Is well demonstrated When it comes down To the act of making You can play with yourself All day without Some proper body parts Nobody reproduces Man yo A mind cold Up. It's like a parachute useless If you know, no, it's useless Open the fruit, do you know, taste the juices? Some mind closed up, it's like a parachute useless If you know, open the fruit, do you know, taste the juices? Your mind closed up, it's like a parachute useless Open the fruit, do you know, taste the juices? Some mind closed up, it's like a parachute useless If you know, open the fruit, do you know, taste the juices? Your mind closed up, it's like a parachute One cat to seemed like he'll never taste the juices. One decide it's a waste of time to see that it basically it's useless. He got his mind sealed up, close to the public until further notice. You can't make a crack in the mind within a reasonable time. And basically it's hopeless, no stress to me though. Cause I'ma hold it in no more, hold it in no more. I'ma kick the dust from off my feet and sweep it up from off the floor. See, he plans to go to heaven, but his mother and daughter's a curse. Cause he has a strange belief at all. Women are bound to earth and it won't be that way. Cause see, he, hey, this is how it works. Nobody gets set free and the father ain't taking no reservations. And you ain't leaving the planet. You've done it, your own salvation. We all best open up our minds before the skies open up. The cherries descend and the book of life is open up. And you'd be thinking your name was there, but if it wasn't, then disappeared. The woman like Rufus going to heaven watching you jump but you're stuck down here. Stuck down here. Stuck down here, stuck down here. If you know. <laughs> It's useless. Open the fruit that you know tastes the juices, so mine closed up. It's like a parachute useless if you know. Open the fruit you know tastes the juices, your what mine calls is like a parachute useless. Open the fruit that you know tastes
6: the juices, so mine closed up. It's like a parachute useless if you know. Open the fruit you know
0: tastes the juices, your what mine calls feels like a parachute It's a PSA. Public service announcement. Going out to all my dogs. Living like dogs. Acting like dogs.